0: Salut, je suis l'Aristide, et vous écoutez Model Phare, le podcast des héros de ta vie quotidienne. Générique. C'est la saison 2 qui commence, et pour cet épisode, qui arrive après une longue pause, je le sais, j'en suis désolé, je suis allé à la rencontre de Thiago. Thiago est un gars que la vie a rendu humble et reconnaissant, fan de rap et de foot, un accident domestique a fait de lui à un grand brûlé. Cet événement l'aura marqué, lui et ses modèles phares. Il en parle dans cet épisode. Bonne écoute. Salut Thiago. Salut, salut, modèle
1: phare. Ça va quoi Ça va, ça va, nickel et toi Bah tranquillement. On se hein. on se voit. On va se tuer, hein. pas, <rire> pas de soucis. Pas de soucis, pas de <rire> Ça va et toi
0: bon, moi ça va, nickel, ça va. Nickel, nickel. nickel. Malgré la pluie, wow. on est enregistré d'or, mais bon. Enfin, doute, c'est triste, hein Ouais. De voir
1: euh, un temps comme ça. On veut du soleil, nous est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Y'a pas de soucis, moi c'est Thiago, j'ai 27 ans, j'habite au Mais sur Seine. 77, 350,
0: <rire> Je représente le terre-terre. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours, de ta vie, de ce que tu as fait, ce que tu fais et...
1: D'accord, parce que si, ben, moi j'ai ben, le cursus scolaire normal, hein, euh, j'ai été à l'école jusqu'au bac. Ensuite, euh, après le bac, euh, j'ai fait un BTS de la comptabilité. J'ai terminé, enfin j'ai eu mon BTS et j'ai travaillé, j'ai fait des stages, j'ai travaillé, j'ai fait des petits travails, etc.,
0: etc. Et puis voilà. Et euh, est-ce que, euh, on, va, on va revenir tout à l'heure à ton modèle phare, parce que ça reste le thème du, du podcast, euh, tu, tu m'as dit que tu voulais parler un peu de, de ton parcours, de, de ta vie, de ce qui s'était passé, parce que tu avais un parcours et tu m'en as parlé un peu, Exactement. qui n'était vraiment pas commun du tout. Oui.
1: En fait, c'était un 14 juillet 2017 et... Euh... Une jo la, la, journée nationale, qui dit journée nationale, dit feu d'artifice, mortier, etc., etc. Vous allez comprendre un peu parce que, en fait, c'est l'ironie du sort, en fait. On va dire entre guillemets. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah ma mère a préparé à manger, tout simplement, et elle m'avait demandé de surveiller la nourriture. Parce qu'elle, elle devait partir au marché pour euh, acheter des ingrédients, des aliments, etc. pour la suite et tout. Et du coup, bah, moi, je m'en occupe, etc. Je fais des va-et-vient. Je regarde si c'est bon, si c'est prêt, etc. Et à un moment, je vais dans la cuisine. Je vais dans la cuisine devant la cocotte minute. Et la cocotte minute, elle explose. Elle explose devant moi. Premier réflexe, je ferme les yeux, je reçois toute la vapeur, je reçois bah, ce qu'il y avait dans la, dans, dans la cocotte mute, tu vois. Et premier réflexe, je ferme les yeux parce que je ne sais pas, ça m'a attaqué les yeux, etc. Donc, je ferme les yeux. Et je ferme les yeux. Normalement, tu vois, quand tu fermes les yeux, bah, c'est sombre, etc. Moi, je ne sais pas, c'était éclairé. Je me suis dit, oh non, qu'est-ce qui m'arrive J'étais sonné un peu, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive et premier effet, je vais dans ma douche, tu vois. Après je je connais, après plus de 10 ans chez moi, je connais ma maison par cœur. Donc euh, ouais. ça veut dire même en fermant les yeux, j'arrive à, à me diriger vers ma, ma douche et tout. À ce moment-là, tu voyais rien. Donc enfin, c'est pas que je voyais rien, c'est qu'en fait, j'avais peur d'avoir perdu la vue en fait, ah. tu vois. Ouais. Je me suis dit et je me suis je me mentais à moi-même, enfin, je voulais je voulais je voulais pas affronter la réalité. Je me suis dit bon, pour le moment, je vais aller dans ma, ma dans ma douche ouais. les yeux fermés. Je vais mettre un peu de l'eau sur le visage et voilà. Et du coup, je vais dans ma douche. Euh, je vais me mets de l'eau le sur le visage, etc. Et j'avais grave peur d'ouvrir mes yeux. Je me suis dit, non, j'espère que je vais j'ai je vais, pas perdu la vue, quoi, tu vois. Et du coup, je me mets de l'eau sur le visage et tout. J'ouvre les yeux. Et là, bah ça va, tu vois. Je, enfin, c'était un peu éclairé, tu vois, mais tranquille. Je me suis dit, ça va, je sais pas, le truc... La cocotte minute, elle a explosé sur moi et, tu vois, j ai, j ai, pour l'instant, j'ai aucune séquelle, ça me brûle pas, rien, tu vois. Je me suis dit, oh, tranquille. <rire> mais le truc, c'est que c'était... Cinq minutes qui passent, ça va. Mais après, dix minutes est passée et là, j'ai commencé à, à ressentir les effets, en fait, de la cocotte minute. J'ai commencé à voir euh, la peau qui me brûlait, etc., c'était, c'était, c'était vraiment une sensation désagréable, tu vois. Et du coup, ben, je vais voir mon frère et je lui dis, ouais, la cocotte minute elle a explosé et tout, sur moi et tout, va voir l'état de la cuisine. Tu vois, il y avait tous les aliments sur les murs, etc. et tout. Et c'était, tu sais, c'était, 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 la boucherie, en vrai, tu vois. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Ouais. Et, euh il me dit vas-y mets-toi de l'eau sur le visage quand ça te brûle et tout, il me donne des petits conseils du coup j'applique et tout, Bam, je mets de l'eau sur le visage, Patati patata mais là ça devenait de plus en plus infernal en fait, à titre de comparaison c'est comme si tu chauffais je sais pas une, euh, une poêle etc et dès qu'elle est bien chaude, tu, sais, tu mets ta main sur la poêle okay. et tu vois l'effet tu, tu retires directement, tu fais, ah ça brûle ça bah, ressort que là c'était permanent en fait Tu vois là ça commençait à brûler, en plus on était en plein été on était en plein ouais. été, tu vois. Et du coup, la chaleur, elle ne pas du tout. Et euh, ça commençait à devenir désagréable. Du coup, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Du coup, tu sais, j'ai un groupe WhatsApp avec mes amis. Ouais. Et je leur dis, ouais, les gars, gris tout ça, ben, la cocotte minute elle explosait sur moi et tout. Qu'est-ce que je dois faire et tout Et j'ai un ami à moi qui est venu directement chez moi. Il m'a dit, mets de la crème et tout, bam. Et on va voir comment ça se passe, tu vois. Mais là, franchement... Ça a commencé vraiment trop à me brûler et tout. Ouais. Et du coup, il me dit « vas-y, viens, on va, je, je sais pas, on va à, à l'hôpital, etc. Euh, » Histoire de voir, tu vois. Mais on, avant de partir à l'hôpital, on va passer euh, euh, à une pharmacie pour euh, acheter de la crème et tout. Ouais. Du coup, c'était un jour férié. Ah bah oui. Ça veut dire que toutes les pharmacies, elles étaient fermées et tout. Mais euh, je sais plus, je crois qu'on appelle ça une garde, une pharmacie de garde, je crois. Euh, il reste une pharmacie de garde, tu vois, euh, même un jour férié qui est ouvert, tu vois, pour euh, les villes à côté, etc. Du coup, ben, nous, on n'a pas le... Enfin, on ne sait pas. Du coup, on appelle le commissariat, allô on, on aimerait savoir où est la pharmacie de garde, en fait. Il nous dit, ouais, c'est à Rubel etc. Du coup, on part à Rubel et tout. Et là, en fait, dans la voiture c'était infernal, la, la douleur elle était infernale, ouais. ça commençait à me brûler, en plus je le connais avec euh, les reflets des vitres et tout, la chaleur qui tape, oh, c'était n'importe quoi, j'en pouvais plus. Et du coup, ben, on partait à la pharmacie, à la pharmacie, la dame, enfin la pharmacienne du coup, elle m'a vu, elle s'est dit, oula et du coup, elle m'a pris direct en charge, etc. Elle m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'il te faut et tout. Et moi, je, tu vois, je voyais pas vu que j'avais pas de miroir ou quoi, tu vois. Et tu sais, elle me disait que mon visage commençait à gonfler, tu vois, et tout. Elle me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive Enfin, elle m'a demandé qu'est-ce qui m'arrivait. Je lui ai raconté un peu mon histoire. Et du coup, elle m'a donné des. Elle en fait, elle m'a conseillé d'aller euh, à l'hôpital. Du coup, ben, d'abord je me demande les crèmes, etc. Elle me passe les crèmes et tout. Et voilà. Après, elle m'a dit franchement, va à l'hôpital. Du coup, elle me donne ce conseil. Et moi, ben, je l'applique, vois, je vais à l'hôpital et tout. Ouais. Les urgences, pff, les gens ils connaissent. Je pense les urgences de Melun, c'est, ouais. galère, c'est relou. Il y a du monde, etc. Et tout. Du coup, ben, il y a une personne qui m'a dit, hey, à, la, à la, clinique Les Fontaines, il y a personne. Vas-y.
0: Bon, là, c'est une discussion très septiennière. En gros, pour faire simple, la clinique Les Fontaines est le dernier établissement conséquent hospitalier qui se trouve à l'intérieur de la ville de Melun. Il y a un autre centre hospitalier beaucoup plus grand, plus moderne, mais qui malheureusement ne fonctionne pas encore totalement bien, qui se trouve à la périphérie de la ville de Melun. Voilà pourquoi la précision était importante.
1: Du coup, j'y vais là-bas et tout. Et c'est vrai, franchement, je suis arrivé, il y avait, que... il y avait un seul client en face fait, devant moi. Ouais. Et du coup ben j'attends. Mais comme c'était férié, je sais pas, on dirait il prenait plus de temps euh, les médecins, etc. Du coup ben on n'était que deux personnes, il n'y avait que une personne devant moi, mais j'ai attendu au moins 40 minutes, tu vois. Sachant que la personne avait déjà été consultée. J'attends 40 minutes et tout, et là j'en pouvais plus, je bougeais n'importe où. C'était vraiment très 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 désagréable désagréable. Après, ben, le médecin il décide de, de, de me consulter, il me dit allez viens tout ça, installe-toi du coup je m'installe et tout et euh, il me dit j'y arrive je me suis dit ah, ça va, il va arriver mais le truc c'est que je sais pas ce qu'il faisait en fait mais il prenait trop de temps il ouais. y a 5 minutes qui est passé, 10, 15 20, 25, 30 mois, j'étais sur le lit d'hôpital, tout ça, en train d'agoniser je bougeais partout parce que c'était c'est vraiment une sensation désagréable. Et, ça ça m'attaquait au visage, au bras et au torse, tu vois. Mm. C'est-à-dire je pouvais pas faire grand-chose, mis à part mettre de l'eau et... <rire> voilà. Après, le médecin, il, il vient, il me demande qu'est-ce qui m'est arrivé. De toute façon, il le voit, tu vois, mon visage, parce que là, mon visage, commence à se détériorer. Ouais. J'ai la peau qui commence à enfler et qui brûlait, tu vois, genre... Euh, tu sais, je suis métisse de peau. Je commence à voir la peau qui devenait noire et tout. Et... Euh, il m'a demandé qu'est-ce qui m'arrivait euh, Voilà, je lui explique, etc. Il me dit que, comme quoi, ben, ces accidents-là, malheureusement, c'est commun, en fait, tu vois. Il m'a dit que ça arrivait à sa mère aussi, genre que la cocotte minute, elle a explosé, que le couvercle de la cocotte minute, il lui a tapé sur le tibia, si je ne dis pas de bêtises, sur le genou, et du coup, ben, elle a dû porter des béquilles pendant X temps. Et voilà, il il, je pense qu'il essaie de me rassurer, mais tu sais, il comme Quoi, ça arrive aussi à, à d'autres. Il n'y a pas que toi, même moi, ça m'est arrivé tout ça. Et du coup, voilà, il y a un petit feeling qui s'est installé, tu vois. Et euh, après, je lui demande, il, enfin, je lui dis, ouais, qu qu'est-ce qu que je dois prendre du coup mm. Du coup, il me dit, oh, doliprane, codéine et de la biafine. J'ai dit, ok. Et du coup, je prends les médicaments, etc. Les jours suivent, enfin, les jours passent plutôt. Et euh, mon état, il devenait de de pire en pire en fait tu vois là j'avais vraiment la, la, la peau brûlée genre j'avais du mal à, à parler parce que j'avais la peau gonflée et, euh, et ripée j'avais les yeux tu vois euh, les yeux qui collaient et tout j'avais du mal je me disais oh là là je me vois je me regardais dans dans le miroir je me disais mais est-ce que je vais réussir à à, à redevenir comme avant ouais. tu vois et franchement j'ai pris une claque euh, émotionnelle mental, physique tu vois et franchement tu vois cette expérience elle m'a mis elle m'a remis en question en fait elle m'a remis en question parce que, de base, j'étais vraiment quelqu'un de confiant. J'étais quelqu'un qui avait confiance en soi et tout. Et j'ai perdu ma confiance, etc. Et les jours, ils passaient et je voyais, tu vois, ma peau. ben Mon, mon, mon visage, ça devenait un tableau, un, un, un tableau tu vois. Ouais. Genre, du coup, un, un, euh, à des endroits, il y a du rose, il y a du noir, il y, y a du blanc, c'est parce que ma peau elle était en train de ouais. se régénérer en même temps il y avait une partie qui était pas qui était pas enlevée tu vois c'était vraiment n'importe quoi et tu vois et franchement il y a une phrase de ma mère qui m'a vraiment qui m'a vraiment giflé tu vois mmh. parce que s'en est un peu voulu tu vois ouais. parce que inconsciemment parce que c'est dit, ouais tout ça je sais pas qu'est-ce qui s'est passé peut-être un défaut de fabrication ou bref tu vois bref c'est un peu voulu tu vois et un jour, parce que c'est elle qui me soignait, tu vois, qui mettait la crème, etc. Et un
0: jour... Euh, euh, du coup, à ce moment-là, toi, tu n'avais plus d'activité. Enfin, tu ne travaillais pas. Non, à ce moment-là, tu ne pouvais plus travailler. Ouais. Voilà, exactement. J'étais en arrêt. Ouais. Je ne pouvais plus travailler.
1: Je devais rester chez moi. Euh, je devais éviter le soleil et la chaleur. Ouais. Le soleil, d'accord que tu fermes les, les, les vitres, enfin les volets plutôt, et c'est réglé. Mais la chaleur en plein été, c'est plus difficile, tu vois. Du coup, la chaleur, j'ai pas pu l'esquiver, mais ouais, j'étais arrêté, tu vois. Je pouvais plus pratiquer de euh, ma fonction en fait, tu vois, ouais. ou c'est ou du sport. ou En gros, j'étais euh, enfin, il me, il me demandait d'éviter de sortir, etc. Les sorties, tout ça reste au maximum chez toi.
0: Ouais.
1: Euh, et du coup ouais, pour toi, pour en revenir à la phrase de ma mère tu vois elle m'a dit franchement quand je vois ton visage j'ai envie de pleurer ouais. et quand elle moi je suis quelqu'un j'aime pas quand les gens autour de moi ils sont tristes ouais. tu vois ça veut dire que moi je suis quelqu'un tu vois blagueur, taquin tout ça je regarde ma mère je dis mais maman t'inquiète pas hein, même comme ça je vais pouvoir draguer des femmes et tout nanana. et là elle commence à se mettre à rigoler à se mettre à rigoler et tout nanana. moi je rigole et tout nanana, tu vois histoire de voilà il a apaisé la tension tranquille, maman. Ça va, ça va bien se passer. T'inquiète et tout. Nan, nan. Mais une fois que je suis rentré dans ma chambre, les volets fermés, la fenêtre, enfin la porte fermée, j'étais tout seul dans ma chambre. J'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, merde, putain, à ma dit ça, et j'ai médité et tout. Et comme je t'ai dit, ben j'ai perdu confiance en moi, grave. Quand je sortais dehors, je regardais même plus les gens dans les yeux, je marchais la tête baissée et tout. Je marchais, la tête baissée. Après, tu vois, il y a des personnes un peu méchantes, tu vois. Ça veut dire que je croisais des personnes. Ils se moquaient un peu de moi, ha, ha, ha etc. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et franchement, ça m'a vraiment remis en question mon fonctionnement, mon caractère, euh, ma mentalité, etc. Je me suis dit, waouh J'étais au plus bas, tu vois. Ouais. Et j'étais au plus bas, je me disais... Pff, j'ai plus confiance en moi. Euh, je sais même plus sur qui compter, tu vois. Une grosse remise en question en fait, tu vois. Jusqu'au jour où un ami à moi, il me dit parce que en fait, ce qui m'arrivait, on savait, en fait, on connaissait pas la suite. On savait pas où ça allait mener en fait. Et il y a un ami à moi, il m'a dit, tu hey, c'est quoi Il y a trop de de, de de questions sans réponse. Demain. À 7h, toi et moi, on va faire tous les hôpitaux de Paris, etc., qui sont, qui sont réputés pour, le, pour les brûlures et tout, et tout, et tout, et tout. Comme ça, au moins, tu vas te faire, euh, tu vas te faire consulter par eux, tu vois. Ouais. Et euh, voilà, tu... tu toutes les questions que tu as, et ben tu, tu, auras une, tu auras une réponse. tu vois Et du coup, j'ai dit, ok, pas de souci. Le lendemain, on fait tous les hôpitaux de Paris, tu vois 7h du matin. Mais bon, ici, c'est pas disponible. Donc, bah, c'était relou. Au final, j'ai fini dans un hôpital à Paris. Je sais plus où exactement, tu vois. À 11h. J'étais parti chez moi à 6h30, tu vois.
0: <rire> c'est un ami en or. Hein. Ouais, franchement,
1: grave. Gars. Franchement, grave, 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 grave. Franchement, je le remercie encore et toujours, tu vois. Et euh, on a fait les hôpitaux et tout. Bah, mais là... On va à un, hôpital, à un hôpital qui nous accueille, etc. Et du coup, ben voilà, je m'inscris tout ça pour la liste d'attente et tout. Et boum, je vais sur la liste d'attente. Personne en fait qui attend pour se faire consulter, tu vois. Ouais. Et là, je vois trop de gens. Mais un max de monde. Je me suis dit, oh là là, je vais me faire euh, je vais me faire euh, consulter euh, euh, Kraftar et tout, tu vois. Et du coup, ben, il y a une infirmière. Enfin, il y a des infirmières plutôt. Elles m'ont vu, elles m'ont dit, viens, viens tout de suite, on, on va te prendre en charge tout de suite. Parce que là, j'avais vraiment euh, euh, le visage, euh, pff, là, mon visage, c'était n'importe quoi, tu vois.
0: C'était combien de temps, ça, après le... Euh, c'était deux semaines après. Dans les mois, ah, Non, euh,
1: okay. euh, deux semaines après. Deux semaines après, et euh, je me suis dit, et là, elle m'a pris, pris en charge direct. Et elle m'a mis sur le lit d'hôpital, etc. Elle m'a demandé qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Et là, je lui ai posé toutes les questions auxquelles je n'avais pas de réponse, tu vois. Je lui ai dit, euh, sinon, des cas comme moi, vous en avez déjà vu. Elle m'a dit, ben, juste pour te faire une idée, hier, j'ai dû opérer, enfin, j'ai vu 60 cas brûlés. Quoi 60 cas brûlés à l'hôpital, etc. J'ai dit, ah bon elle m'a dit « Ah oui, t'inquiète, les, les personnes comme toi, on en a vu, il y en a eu des pires, il y a eu des moins pires, etc. Mais t'inquiète pas et tout. » Dès qu'elle m'a dit ça, j'étais tout de suite rassuré. Je me suis dit « Ok, je sais, de, je sais que enfin j'ai confiance en elle, je sais ce qu'elle que, qu fait, tu vois, enfin assez ce qu elle sait ce qu'elle fait plutôt. » Et voilà, je suis entre de bonnes mains, tu vois. Et du coup, je, je commence à lui poser des questions, etc. Et là, en même temps, tu vois, j'avais encore euh, de la peau noire et tout. Du coup, à me, me prenait du produit avec un, un, une sorte de mouchoir, à m'enlever toute la peau noire, etc. Ça veut dire euh, j'avais la peau toute rose, comme un bébé qui vient naître, tu vois. Okay. La, peau, la peau nouvelle.
0: Mm.
1: Et là, euh, je lui demande si je vais retenir comme avant, etc. Elle m'a dit, t'inquiète pas. Franchement, dans ton malheur, t'as eu beaucoup de chance. Ouais. Parce que... La cocotte-minute, c'est de la vapeur qui t'a touché. C'est pas de l'eau ou euh, c'est pas de l'eau ou de l'huile, tu vois. Si si ça avait été de l'eau ou de l'huile, ben t'aurais été marqué à vie, tu vois. Et à me raconter en fait des cas bien pires que moi. Elle m'a dit mais j'ai j'ai vu parce que to toi tu as été brûlé au troisième degré. Mais j'ai vu, dis-toi, euh, des personnes qui ont été brûlées au quatrième degré, qui est le pire. Le quatrième degré, c'est la carbonisation totale, tu vois. Et là, m'a raconté, j'ai dit, OK, <rire> en fait, finalement, j'ai de la chance. Et elle m'a dit, non, t'inquiète pas pour ça. Euh, le temps va faire les choses bien et tout. T'inquiète pas, tu vas retrouver ta peau, etc. C'est juste, évite le soleil. Évite le soleil pour pas prendre de couleur, etc. Et c'est le seul conseil que je peux donner, et en vrai mets de la crème euh, euh, de la crème hydratante et tout pour la peau sensible et tout, mais c'est tout ce que je peux te conseiller pas de médicaments, rien après je lui ai dit, mais moi, quand j'étais à l'hôpital de Melun, ils m'ont dit de mettre de la bien de prendre de la codéine de prendre des doliprane et tout ils m'ont dit, mais attends ils t'ont dit n'importe quoi de A à Z. Ils m'ont dit, franchement, c'est de l'incompétence qui t'ont prescrit, etc. C'est de la biafine, c'est en, en vente libre, enfin, c'est en vente, mais c'est très mauvais pour la peau, etc. Ouais. Je déconseille à tout le monde de mettre de la, la biafine, etc. Et t'aurais dû venir euh, dès le début si tu vois. Alors, je lui expliquer que j'habitais quand même un peu loin, tu vois. J'étais stressé et tout. Du coup, j'ai cherché l'hôpital le plus près de chez moi, tu vois. Après, elle m'a dit, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer, etc. Et puis voilà, euh, je t'arrête encore quelques jours, etc. Mais tu pourras même reprendre le travail et tout. Je lui ai dit, oula, <rire> reprendre le travail, j'ai la peau rose, waouh. Elle m'a dit, ouais, mais bon, j'avais grave la haine, je voulais grave rester chez moi et tout. Je me suis dit, parce qu'en fait, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai perdu confiance en moi. Du coup, ben, la vie des, 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 des autres, en fait, ça comptait beaucoup pour moi, en fait, tu vois. Je me disais... Enfin, je, ça m'a affecté, tu vois. Et même en sortant de, ben, de l'hôpital, je croise une dame avec son fils. Et, et son fils, il dit « Oh, maman, regarde, il est bizarre et tout. Ouais. » Tu sais, et je me suis dit « Waouh !» Heureusement que, je, que le, euh, la, la, le médecin, il vient de, il vient de... Il vient de, comment dire, il vient de me re remotiver, etc. Euh, T'inquiète, ça va revenir, etc. Parce que là, sinon, tu sais, j'aurais pu mal le prendre et tout. Mais après, tranquille, après, les, les jours, ils sont passés. Ça a été un peu difficile, tu vois, mais j'ai dû refaire face au monde, tu vois, à la, vie, à la vie de dehors. Et franchement, grâce à mes amis, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, ben, tu sais, après tout ça, j'ai encore quelques petites séquelles, tu vois. Des fois, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux, mais voilà, je travaille dessus pour euh, pour euh, pour m'améliorer, tu vois. Mais ça y est, maintenant, je prends tout à la légère, tu vois. Je suis beaucoup moins stressé, tu vois, en mode, ouais, il m'est arrivé ça, tu vois. C'est un avertissement, maintenant, kiffe ta vie, tu vois. Tu ouais. t'en fous des gens et tout, ce qu'ils pensent et tout, nanani, nanana. Et du coup, franchement, aujourd'hui, avec du recul et tout, franchement... Heureusement que ça m'est arrivé, en fait, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé et voilà. Voilà ce qui m'est arrivé un 14 juillet 2017.
0: Ouais, pour toi, c'est un, un mal pour un bien, au final. Exactement,
1: c'est un, qui... un mal pour un bien, tu vois. Aujourd'hui, je suis grave bien dans ma peau. Euh, euh, avec les gens, ben super, ça va nickel. Même si ça m'a ouvert aux gens. De base, j'étais quelqu'un de timide. Enfin, avec le temps, ça, 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 ça s'est amélioré. Mais aujourd'hui, ben, j'arrive à parler avec des gens que je connais pas forcément, tu vois. Et je pense que ça, ça a contribué à... Enfin, ce qui m'est arrivé, ça m'a contribué à, voilà, à, mon à mon nouvel état d'esprit, tu vois. Et voilà, franchement, voilà.
0: C'est un mal pour un bien. C'est cool. Mais elle est, franchement, elle est vraiment touchante, ton histoire. Elle est vraiment marquante. Elle est vraiment... Ouais. Enfin, ton pote, ton... c'est un frère, franchement. C'est un vrai ouais, frère, je parle, je frère Je parle de lui, <rire> mais il y a... a... Ouais, c'est vrai, ouais. je
1: parle de lui. C'est un... ouais, le sang, de toute façon, il le sait, tu vois. Mais il y a eu... Plein D'amis qui m'ont fait ouais. des enfin plein, j'abuse, mais il y a trois, deux, trois amis qui, qui ont fait des gestes euh, toute ma vie. Je fais, je m'en souviens en fait. Je me suis dit, ouais. Ah ouais, eux, en fait, c'est eux mes vrais amis. Mmh. C'est pas ceux-là qui disent, oh, t'es le sang, tu vois, c'est eux mes vrais amis. Ouais. Ils viennent, ils disent rien, personne, hop, hop, ils viennent chez moi, prendre des nouvelles, tac, tac. Il y a même une personne, un ami à moi, il est venu me prendre des nouvelles, etc., boum et tout. Et là, il me tend de l'argent. Je lui dis, mais pourquoi j'ai pas besoin de ton argent et tout Il m'a dit, prends-le, parce que moi, je vais pas le récupérer. <rire> en gros, il m'a forcé, tu vois. Et tu vois, je me suis dit, ouais, mais pourquoi T'inquiète, tiens, prends, c'est rien et tout. Et ça m'a grave touché, tu vois. Je me suis dit, non, en fait, j'ai vraiment des amis en or, mm. tu vois, vraiment, 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 tu vois. Et tu vois, dans cette épreuve, j'ai aussi, on peut dire, je sais qui est qui, en fait.
0: Qui sont mes vrais amis Et tu les considères un peu euh, comme des modèles phares, ces personnes ou Pas exactement... oh, euh, oui,
1: oui, 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 oui. Je les considère comme des modèles phares, Des personnes qui t'ont inspiré et... C'est des et... personnes qui m'ont inspiré, bon, oui, par leur histoire aussi, tu vois. Euh, J'ai un ami à moi, ben, tu vois, c'est quelqu'un, quand tu le vois dehors, etc., il est grave joyeux. C'est vraiment quelqu'un, une crème, tu vois, une ah. crème. Mais quand tu, sais, ben, quand tu sais que chez lui, ça ne va pas très bien, avec euh, les membres de sa famille, ça ne va pas très bien, etc., tu te dis, mais comment il arrive, à, comment il arrive à, à à mettre un masque dehors, tu vois Genre, euh, je sais pas, il est toujours souriant, toujours blagueur, toujours de bons conseils, etc. Et franchement, c'est un modèle de... Je ne sais pas comment dire, un modèle de... de de... Je sais pas, c'est un modèle phare. C'est un modèle phare, tout simplement. Du
0: coup, euh, je t'avais demandé si t'avais d'autres modèles phares, si t'avais d'autres personnes dans ta vie euh, que tu considérais comme euh, modèle phare.
1: Oui, j'ai d'autres modèles phares ouais. qui sont ma mère et mon père, en fait. Ouais. Tout simplement. Ma mère, euh, qui a été un modèle de caractère incroyable, tu vois. Moi, tu sais... Euh, j'ai pas grandi dans, dans le cadre normal d'un enfant où, où, où il ressent l'amour, etc. Et j'ai grandi dans un climat assez violent, tu vois, depuis que je suis tout petit, tu vois, entre mes parents, tout ça. Ouais. Euh, tu vois, le, le père euh, assez dur avec ses enfants, avec sa femme, qui aime le pouvoir, qui n'aime pas quand on le contredit, tu vois. Ouais. Et tu vois, j'ai eu des scènes euh, marquantes, tu vois. Genre, où il frappait ma maman, il frappait mon petit frère, tu vois. Il était vraiment agressif, tu vois. Et euh, malgré tout ça, ma mère, elle a été forte, tu vois. On est quatre à la maison, tu vois. On est quatre enfants. Euh, elle a fait des travaux, elle a fait des travaux plutôt... Tu sais, le ménage, tu sais, des trucs pas faciles, ouais. tu vois. Pour ramener euh, euh, de l'argent à la maison pour ses quatre enfants, etc. Et... Euh, comme je t'ai dit, tu vois, c'est un modèle de caractère. assez toujours battu, tu vois. C'est une battante. Et, et pour ça, ouais, c'est mon modèle numéro un. Et plus les années sont passées, et plus j'ai commencé à découvrir... Euh... Enfin, j'ai appris à découvrir mon père, tu vois. Ouais. Comme je t'ai dit, ça ne se passait pas très bien à la maison. Mes parents, de... Mes parents tu vois, ils... en gros, ils n'étaient plus ensemble. Tu vois, mais ils vivaient sous le même toit en fait, avec nous, tu vois. Okay. Ça veut dire que Pff, je t'explique te, pas le climat en fait, tu vois. C'est froid. Il ouais. y a ma mère qui parle pas à mon père, mon père qui essaie de faire des efforts, mais ma mère qui veut pas, tu vois, comme aller recueillir, etc. Et pourquoi ah, ça f... devait être marquant voilà, ce exactement, vécu. tu vois. Non. Et pourquoi Alors à l'heure d'aujourd'hui, mon père c'est un modèle fort, c'est que en fait mon père il est resté chez moi. Il, genre, il y a sa femme, enfin son ex-femme plutôt, qui la détestait. Qui, voilà, qui le détestait. Il y a ses enfants qui étaient du côté de la maman. Du coup, ben. Pff, quand, quand il avait des discussions avec ses enfants, avec nous, tu vois, avec ses enfants, tout ça, c'est. Tu vois, c'est des discussions brèves, tu vois, fermées, tu vois. Et malgré tout ça, en fait, mon père, il est resté chez moi. Parce qu'il savait que toute seule, ma mère. A pouvait pas assumer les charges financières euh, la nourriture euh, tout ce qui s'en suit en fait les factures etc etc tu vois et il, il a décidé de rester chez moi malgré que quasiment tout le monde est contre lui tu vois ouais. il est resté et il est venu il a porté de la il a porté de l'aide financière matérielle vous voulez vous dépasser euh, je, je, je vous accompagne etc tu as besoin de quelque chose tiens et tu vois au maximum jusqu'au jour où il a vu qu'on était assez grand pour se débrouiller tu vois ou tu vois moi je suis l'aîné donc du coup quand j'ai pu avoir un travail ou tu vois où j'étais stable financièrement il s'est dit ok je peux enfin partir tu vois mm. et tous mes amis me disent franchement j'aurais aimé avoir j'aurais aimé avoir un père comme toi comme le tien certes il n'a pas été facile etc il a assez défaut et tout mais pour sa famille il est prêt, il, en gros, il, se sacrifie. il aurait pu refaire une nouvelle vie, tu vois. Ouais. Il aurait pu faire une nouvelle vie, nous laisser tout seul, euh, tu vois, dans, dans la merde, euh, tu vois. En mode, euh, voilà, il s'est dit non. Il s'est dit non, je vais rester ici jusqu'à temps que euh, ça stabilise à la maison. Je sens que mes enfants, et, euh, ils, ils peuvent assumer les charges, etc., tu vois. Ils peuvent assumer euh, leur mère et tout. Une fois que ça s'est arrivé il s'est tiré tu vois il s'est barré il s'est dit ok c'est bon j'ai fait mon travail et euh, je, il m'a confié les les clés du camion en gros il m'a dit c'est l'aîné etc prends soin de la famille etc non non je sais que tu vas pas faire n'importe quoi je sais que t'es quelqu'un de sérieux tu vois ouais. et euh, j'ai confiance maintenant moi j'ai fait mon travail c'est à toi d'assurer la suite tu vois et c'est pour ça que c'est aussi un modèle mais pff, avec du recul aujourd'hui je me dis mais c'est 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 un truc de fou en fait c'est une crème c'est tu vois il était incompris tu vois parce qu'on était plus jeune je comprenais pas trop tu vois la vie et tout Aujourd'hui, franchement, c'est un modèle phare, 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 phare plus, phare, fois, tu vois, c'est un modèle de fou malade, tu vois, il, il est resté pour nous, tu vois, sachant que tout
0: le foyer était quasiment contre lui, tu vois un peu le truc,
1: et non, franchement chapeau
0: du coup avec le temps t'as appris un peu mieux le connaître mieux connaître oui. son histoire et... voilà
1: ouais, bah et franchement tout. voilà j'ai grandi tout ça il est parti de la maison et moi je commençais à grandir tu vois j'ai commencé à devenir un adulte et ça y est j'ai mis enfin ce qui s'est passé avant c'était du passé du coup ben voilà passons la suite voilà et du coup on a commencé à discuter il me raconte il me racontait un peu que avant il était un peu tu vois il était un peu pas possédé mais un peu fou tu vois genre euh, il avait des pulsions etc violentes et tout et, et voilà et que grâce à la religion tu vois grâce à la religion ça l'a calmé ça l'a apaisé c'est devenu un nouvel homme et du coup voilà il est ouvert au dialogue il est toujours là pour ses enfants pour euh, son ex-femme etc du coup ouais voilà donc euh, ouais
0: et tu t'avais dit aussi que ta, ta maman elle était aussi un, un modèle phare est-ce qu'il y a des moments euh, euh, où tu t'es tu dit que ouais euh, Enfin, t'as des anecdotes. Bah, J'imagine que as déjà une anecdote d'après ton accident, mais si tu as d'autres anecdotes pardon, euh, euh, qui t'ont fait dire que ouais, putain, cette femme, cette personne, cet être, cette, euh, cette entité, elle est vraiment incroyable.
1: Bah, enfin, là, comme ça, dans ma tête, j'ai pas d'anecdote, mais tu sais, c'est... En fait, c'est tous les jours, en fait. Ouais. Tous les jours, ce qu'elle apporte, ce qu'elle a fait, le combat qu'elle a, qu a, qu a mené. Pour, euh, pour que ses enfants aient à manger, et les fournitures scolaires peuvent s'habiller. Euh, puis voilà, elle faisait tout pour qu'on ait une éducation normale, qu'on soit comme les autres, tu vois. Ouais. Et voilà, là,
0: comme ça, j'ai pas d'anecdote, mais c'est plus le fruit, de, le fruit du temps, le fruit de tous les jours. tu as dit que euh, as trois, deux, trois frères et sœurs ouais. euh, qui sont plus jeunes que toi ouais. Et euh, est-ce que tu sais que si eux, ils ont le même type de relation avec tes parents que, que toi ou, ou pas du tout bah, Vous avez combien d'années d'écart entre wow. moi et le dernier en, Entre moi et le dernier, il y a 9 ans d'écart. Ouais. Bon, il y a un,
1: un assez grand écart, tu vois. Mais après, sinon, entre moi et mon frère qui, juste après, on a 2 ans de différence. Et entre moi et ma sœur on a 4 ans de différence, tu vois. Ça veut dire que, voilà, ils sont... Il n'y a pas un écart de fou, donc tu vois. Et pour euh, en revenir euh, à leur relation, ben... Je pense que mon petit frère, c'est celui qui après moi, c'est celui qui en a le plus souffert, tu vois, ouais. de 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 ce qui s'est passé à la maison. Tu sais, de toute façon, ça s'est ressenti. Je pense à l'école, tu vois, c'était quelqu'un très intelligent, etc. Et euh, une fois que les problèmes de ma par mes parents sont apparus, etc. Tu sais, il a commencé, il a décroché de l'école. Tu sais, il commence à sécher. Il était plus impliqué à l'école. Et la relation qu'il avait avec ma mère, bah, très bonne, tu vois. Comme je t'ai dit, tu vois, on était tous proches de notre euh de notre mère, on était plus du côté de notre mère, tu vois. Mais après, elle était avec mon père, il était vraiment très froid, tu vois. Il ouais. était vraiment très froid parce que, comme je t'ai dit au début, tu vois. Enfin, c'est tu sais, mon père, il frappait mon frère, mon frère, etc. Ça veut dire qu'il a, était lui. Ouais, ouais. lui. Okay. Et du coup, ça veut dire parce que aussi, il faisait des bêtises. <rire> il faisait des bêtises, mais ça méritait pas quand même euh, ce qu'il prenait parce que c'était vraiment démesuré, tu vois. La violence comparée à ce qu'il a fait, tu vois. Ouais. Mais euh... C'était très froid. Mais après, tu vois, au fil du temps, ben, il a commencé à grandir. Et aujourd'hui, il a une relation normale avec mon père, hein, tu vois. Il l'aide, euh, il discute avec lui euh, de leurs projets tu vois, etc. Et puis voilà. Ma sœur, elle, ben... Ma sœur, c'était le chouchou de, de mon père. Hein. Elle est toujours passée entre les mailles du filet, tu vois. Euh, mon père, il l'a toujours euh, mis bien... Euh, et tout ce qui s'ensuit en fait, tu vois, euh, la relation entre euh, père-fille, tu vois, comme euh, mère fils tu vois. Mère -fils, tu vois oh. et euh, ouais, bah, bah, Du coup, ouais, ma, ma sœur elle a eu une relation normale avec mon père et avec ma mère en fait, tu vois, euh, à discuter avec euh, ma mère, à discuter avec mon père, tu vois, tranquillement, tu vois. Après, mon, mon, le dernier, il, il était trop petit en fait pour comprendre, tu vois. Donc euh, lui, il grandissait normalement, tu vois.
0: Du coup, à la fin, à chaque fois, j'ai des questions et... et... Et la question, je vais te poser la première, c'est... Est-ce euh, que tu peux me conseiller un truc Genre, ce que tu veux. Euh,
1: déjà, je pourrais te conseiller... Un conseil de la vie.
0: Un conseil de la vie, Un conseil de la, moi, vie, de, la ben... de la vie, ben... Pour moi et pour tous les, euh, pour les euh, auditeurs. Le c'est ouais. ça,
1: exactement. Ben... Alors, le conseil que je peux donner, c'est... Euh, faites votre vie. Et euh, ne vous faites pas influencer par les gens ou... Où... Ou autre, tu vois. Parce que comme je l'ai dit précédemment, tu vois moi j'ai été touché euh, par la vie des gens, etc. Ça m'a vraiment touché mentalement et tout, et tout, et tout, et, tout. et faites votre vie. <rire> On s'en fout de la vie des autres en vrai, tu vois. On s'en fout de la vie des autres. Et, et puis voilà, basta. Et si tu veux, je devrais te conseiller... Euh, Qu'est-ce que je pourrais te conseiller d'autre
0: Là, avant, avant qu'on commence, tu on a beaucoup parlé de, bah, de rap français, ah, ouais, de okay. choses. Est-ce que tu as des trucs à me conseiller Des le... dingueries, des mixtapes, bah, des freestyle. Je
1: pense que, <rire> je pense que bah, le dernier projet que j'écoutais déjà, c'est le projet de Leto, sans visage. De première écoute, franchement, il a l'air vraiment ouf le projet, tu vois. Ouais. Donc, euh, tout amateur de rap, de trap, de trap star... <rire> <rire> je vous conseille de l'écouter après, ben, à la base, hein, Nino! C'est vraiment un artiste. Ben, après, je pense que tout le monde l'écoute, tu vois, vu qu'il est numéro 1, mais. Franchement, ouais, voilà, après. Euh... Voilà.
0: <rire> ok, merci. De rien, de rien. Bah, merci pour, pour tout le témoignage, pour tous les conseils, pour tous les trucs, hein. même pour la disponibilité. Pas de souci. merci à toi être, de t'être déplacé ah t'inquiète ça c'est pas un problème euh, pour tous les auditoristes euh, bah, je vais laisser les infos en description à la prochaine hein. euh, maintenant euh, du coup je serai euh, toutes les deux semaines à euh, un épisode Merci. et euh, donc euh, rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode et bonne soirée prenez soin de vous et à la prochaine bonne soirée à tous et à la prochaine Comme d'hab, j'oublie de préciser que Modelfare est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Soundcloud, sur Apple Podcast, partout, et même sur YouTube maintenant. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Instagram si vous voulez vous-même enregistrer un épisode. Des bisous. Ça me raconte que comme quoi... On... <rire> le petit, là, il mmh. le dans la porte. Ah, est <rire> <Ouais>. <rire> on se fait par les enfants de... Ok, je pensais que c'était toi il a... De coup, il a 4 ans ah, Il fait la loi déjà son âge En plus il nous a regardé grave en mode hey, Vous n'êtes pas chez vous ici Il dit c'est devant chez moi On oh, va te soulever Je vais ramener mes cartes Pokémon Grave